0: Ich finde es auch cool. Ich finde es auch schön, dass wir einfach sehen gesehen, wie Gott unter uns am Wirken ist. Wie er unter uns seine Gegenwart immer wieder durchbrechen lässt. Und das ist genau das, was hier passiert. Wenn wir über Gott reden, wenn wir von ihm hören, wie er Sachen bewegt, wie er einen Job schenkt, wie er Frieden schenkt, wie er Heilung schenkt, auch cool. Also, das, ist, das ermutigt mich jedes Mal und ich hoffe, euch auch. Und das ist etwas, was ich so schön finde, wenn wir es einfach gegenseitig können von Gottes Erlebnis erzählen Und für mich kommt immer der Satz von Jesus wieder in Sinn, so, wo, wo er erzählt, Gott hat nie aufgehört zu wirken. Und an dem halten wir fest. Vater, ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen und ich preise dich. Ich danke dir, dass du dieses Reich hier auf der Erde durchbrechen lassen, wie es im Himmel abgebrochen ist. Du bist unser Versorger. Und an das glauben wir. Und wir lernen los von dieser Gerechtigkeit, die wir fordern von anderen Menschen und das leben aus der Gnade. Wir vergeben, wo, wir, wo andere uns schuldig geworden sind, vergeben wir, dass wir die Vergebung von dir empfangen können. Du bist der Herr. Und an dir glauben wir, du bist allmächtig. Ich habe einen guten Freund, den ich regelmässig ich du an den spielen? Ich finde, Dart Arzt ist so ein cooler Ausgleich. Das so, man macht etwas, aber eigentlich macht man nicht viel. Ähm, aber es ist gleich noch tricky, weil du gleich die richtige Koordination und die richtige Kraft im richtigen Moment an den richtigen Ort bringen. Ich meine, wenn du wenig Kraft herbringst, dann geht der Pfeil einfach vorne runter oder tätest du an die Wand her und bringt auch nichts. Wenn du viel Kraft hast, dann bricht er die ganze vor ein Spitzchen ab. Die Koordination, Koordination man muss schon noch beieinander haben. Aber ich bin auch nicht besonders gut, also keine Angst. Aber ich weiß nicht, gibt es andere Leute, die, die spielen, hier unter uns Dart spielen? Ja, unter uns? Äh, gut, ich kann es dir auch nennen. Genau. Ähm, Dart spielt man nachher dann von 510, nein, 501 oder 301, immer so von 101 Retour auf 0. Und. Wer das anfangen das muss man ja zuerst ausspielen. Das heisst, wir stehen beide her und beide probieren in der Mitte, das runde Kreis, in der Mitte heisst Pull, für all die, die das jetzt noch lernen probiert man dort das Pull zu treffen. Und der, der näher am Pull ist, darf anfangen. Im Spiel selber hat aber das Pull gar nicht so große Bedeutung, weil es gar nicht am meisten Punkte Das, was am meisten Punkte gibt im Dart, ist 3x20 oben in der Mitte im zweiten Kreis. Also, es ist eigentlich mega lustig, du hast eine Scheibe mit einem Punkt in der Mitte und dann denken alle, hey, du musst mir erst den Punkt treffen in der Mitte. Das ist gar nicht wahr. Du musst oben den 3x20 treffen. Aber es geht mir eigentlich gar nicht darum, wie heute Predigt haben. es geht nicht darum, mehr Punkte zu machen. Es geht nicht darum, ich wollte euch einfach illustrieren, was, wir, was ich entdeckt habe in der Bergpredigt habe. Und zwar ein System von einem konzentrischen Aufbau. Und das, mein Punkt für heute ist der Triple 20, der zweite Kreis. Ich habe die Weltpredigt in den letzten paar Wochen, wie dir wahrscheinlich auch, ihr habt vielleicht auch schon ein paar Notizen da in diesem Büchlein gemacht, schon ein paar Mal gelesen. Und was mir aufgefallen ist, wir haben das Mal über diesen einen Punkt geredet: Gott erkennen ist Reichtum. Also vor, vor vier Wochen war das. Gott erkennen ist Reichtum. Und ich habe wie gemerkt, das ist wie so das Zentrum, das ist wie das Pool. Und als ich die Bergpredigt gelesen habe, habe ich gemerkt, hey, da gibt es wie noch einen weiteren Kreis um diesen Bull herum. Etwas, das vorne dran und hinten an diesem Bull steht. Und das heisst, vertraue auf Gottes allmächtige Kraft. Vertraue, dass er dein Versorger ist. Und dann hat es wie noch einen weiteren Kreis, das ist nachher ganz außen beim Das das werden zweimal Kreis außen durch, das ist verändert Leben. Also wie das Zentrum, Gott zu sehen, Gott zu erkennen, wie er ist, das führt zu Vertrauen in seine Herrlichkeit, in seine Macht, wo führt, dass unser Leben verändert wird. Ich weiss nicht... Unser Leben ist manchmal so ein, ein schwerer Koloss. Also Mir kommt es so vor, wenn es um meine persönliche Veränderung geht, komme ich mir manchmal so chli träge vor, ein, bisschen, ein bisschen schwerfällig. Es sind so ein bisschen unsere Systeme, die wir uns aufgebaut haben, wo wir uns drinnen wohlfühlen, die aber auch ziemlich schwerfällig sind. Und in dem auch mein Vertrauen, mein Kopf, der manchmal etwas stur ist, das verständlich, was Gott mir sagen will, ablehnend, eigensinnig und meine Nase manchmal hochnässig ist. Und es gibt, ich finde es so schön, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen stierhand probiert, ähm, oder glaub, glaub, es gibt Bauern, ich glaube es gibt Buren unter uns, es genau. Für mich, das finde ich so speziell, wie, wie führst du einen Stier? Einen Stier oder ein Moni ist schwerfällig, eigensinnig und manchmal hochnäsig. Ich komme mir manchmal vor wie so ein Stier, wie eine Moni. Und bei den Bauern kannst du schauen, wie sie das machen. Sie tünt einen Nasering, machen es Stier. Und am Nasering ziehen sie den Stier nachher und der schwere Koloss vor sich bewegen. Und ich habe das Gefühl, dass wie das ist, was Gott euch da drinnen will sagen, ist sie uns zu erkennen ist wie der Naserring, wo der uns anzieht. Und aus dem Anziehen raus wird unser Kopf gefolgig. Und unser Körper, unser schwerfälliges System, wird sich langsam bewegen. Klar zieht nicht Gott an Nasering, dich in der Weltgeschichte umeinander. Das will er nicht. Aber wenn er es machen würde, würdest du ihm folgen. Aber er will ja da nicht. Er wird das wir uns aus eigenen Stücke für ihn entscheiden. Sein Nasserring, den er macht, ist, er stellt sich dir vor. Er stellt sich dir vor als der Allmächtige. Er stellt sich dir vor als der, der alles im Griff hat. Er und seine Art ist anziehend. Er braucht keinen Nase ring um uns zu ziehen. Er steht einfach vor uns her und zeigt sich und seine Herrlichkeit. Und wenn wir seine Herrlichkeit sehen, ist das das, was uns anzieht. Ich glaube, das ist ja das, was alle anderen anzieht. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der nach einer, Be nach einer echten Begegnung mit Jesus gesagt hat, mit dem Jesus, der nichts zu tun haben. Weil er fasziniert ist von dem Jesus. Und der zweite Schritt der drinnen ist, dass unser Kopf gefolgt wird, wo es darum geht, dass wir unseren Verstand, seinem Verstand unterordnen, unseren Verstand, seiner Macht unterordnen. Und Verstand unterordnen heißt für mich drinnen, dass ich ihm vertraue, dass ich es nicht mehr im Griff habe, dass ich es herlegen kann. Ich kann sagen, Jesus, nimmst du. Und ich kenne das von mir selber. Wenn ich das mache, wenn ich Jesus abgebe und sage, übernimm du Übernimm du, ich gebe es dir ab, dann bekomme ich Ruhe. Dann bekomme ich Ruhe. Und aus der Ruhe raus habe ich Zeit für Menschen. Ich bekomme ich Augen für Menschen. Und mir ist mega wichtig, dass wir einfach über diesen Punkt reden können, von Gott vertrauen. Wie können wir lernen, ihm zu vertrauen? Wir haben Vertrauen, das ist etwas, das man lernen muss. Das ist ein Prozess. Das kommt nicht von heute auf morgen. Man können nicht, nicht drücken und dann kommt es. Oder man können es nicht antreiben, man können nicht reingehen und es wird besser. Es muss wachsen. Ich glaube, und das gesehen ich in der Geschichte, von der wo Gott mit den Menschen schreibt, dass Gott allmächtig ist und sich uns zuwendet. Und auf das was ich vertrauen. Ich euch gerne ein paar Geschichten rausnehmen. Aus dem Alten Testament. Ähm, ich habe heute keine Präsentation vorbereitet, dass also, wenn ihr eine Bibel braucht, hinter dem Ding. Und zwar war die ich mit dem Noah Ein Noah ist für mich ein Vorbild von Vertrauen. Wieso ist ein Noah ein Vorbild von Vertrauen? Ich meine, überlegst du dir selber, Baumolenarchen irgendwo hier im Land. Ich meine, du musst recht Vertrauen haben an den Gott, dass eine Aufgabe, ich weiss jetzt die Zahlen nicht, wie gross sie ist, 15 Meter hoch, 25 Meter breit, 150 Meter lang, irgend sowas. Bau mal so ein Ding ins Land heraus, ohne Vertrauen, dass Gott etwas mit dir vorhat. Das ist für mich ein Vorbild, ein riesiges Vorbild. Oder ein riesiges Vorbild im Vertrauen ist für mich auch der Abraham. Er gilt ja als Vater vom Glauben. Und ich lese euch gerne aus dem 1. Mose 15, Kapit ähm, Vers 5. Und der Herr führte Abraham aus dem Zelt und sagte, sieh hinauf zu den Sternen am Himmel, kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte der Zugesage des Herrn und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue an. 1. Mose 15, 5 und 6. Der Abraham hat Gottes Herrlichkeit gesehen, als er aus dem Zelt herausgeführt wurde und Sterne angeschaut hat. Und Gott zeigt ihm dort drinnen: Schau, ich bin grösser als du. Ich habe die Sterne gemacht. Ich weiß, wie viele Sterne das sind. Du kannst sie nicht einmal zählen. Und der Abraham hat angefangen, Gottes Zusagen zu glauben, auch wenn es sein Verstand übersteigt. Er hat alles hergegeben. Und Paulus referenziert sogar im Römer 4 auch noch wieder auf diese Stelle. Und Abraham hat es nicht einfach gehabt mit seinem Vertrauen. Er hat warten. Er hat lange müssen warten und hat noch mehr Vertrauen gebraucht, was drum gegangen ist mit Hunderten noch ein Kind zu bekommen. Es steht, dass Zarae Zara in dem Moment schon über die Wechseljahre hinaus war. ist. Ich meine, das braucht wirklich Vertrauen. Und darum ist für mich ein Vater vom Vertrauen. Einer, der wir auch lernen, was heisst Vertrauen, oder der wir sehen, dass es auch schwierig ist vertrauen, ist für mich der Mose. Gott zeigt sich Mose im Busch mit seiner ganzen Herrlichkeit, indem er den Busch anzündet, aber der Busch nicht verbrennt. Das ist Gottes Herrlichkeit. Allmächtig nicht nach uns gesetzt, nicht nach unserem, nicht nach Physik, sondern nach seiner Herrlichkeit. Aber der Mose selbst, wenn er das sieht, dass Gott stärker ist, sieht, dass Gott allmächtig ist und Gott sich ihm als ich bin da als Jachwe vorstellt, hat der Mose mit Vertrauen. Er sagt ja, aber bin ich denn wirklich der Richtige für, für das, für das, was du da jetzt mit mir vorhast? Und Gott zeigt ihm zwei Wunder. Er sagt, leg den Stab an den Boden und er wird zur Schlange. Packen, die, die Schlangen am Schwanz und sie wird wieder zum Stab. Und er macht es. Er sieht Gottes Herrlichkeit auf eine neue Art. Nachher sagt er, Mose hat er immer noch mit dem Vertrauen. Er sagt, oh, aber ich... Und er sagt, hebe deine Hand im Mantel, nimm sie wieder raus. Und die Hand ist voll Aussatz. Dann sagt Gott, du sie wieder rein, nimm sie wieder raus und sie ist wieder gesund. Eine neue Art, wie Gott sich Mose zeigt. Und der Mose hat immer noch, Gott wird langsam Frucht. statt, Gott wird zornig über Mose. Weil er immer noch nicht vertrauen kann, dass Gottes Macht größer ist und dass er es nur auf seine Macht kann machen kann. Und er sagt, dann nimm den alten Aaron zur Seite, wenn du selber nicht schwatze. Er kommt dich sogar noch zu, er wendet sich uns zu. Und erst auf das aber Vater an, Vertrauen. Und es braucht einen Haufen Vertrauen, um ein Volk Israel, knapp 2 Millionen Leute, 40 Jahre in der Wüste zu führen. Ein anderes eindrückliches Beispiel finde ich, ist der Hiob. Ich nehme schnell die ne. Der Hiob, der ein rechtschaffener Mensch war und der Satan bei Gott die Erlaubnis anfragt, dass er ihn prüfen darf, ob sein Vertrauen in Gott echt ist. Und wo Gott es zulässt. Und hier wird alles genommen wird, was er hat. Seine sieben Söhne, seine drei Töchter. Sein ganzes Vieh, sein Haus. Alles wird ihm genommen. Im zweiten Schritt wird ihm seine Gesundheit genommen. Und er geht auf und ab mit seinen Freunden. Sein emotionaler Werdegang ist wirklich lesenswert. Das ist wirklich ganz cool. Und der vierte Freund, der Elihu wo jünger ist, als er diese drei, die dann nach denen anfangen, seinen Blick wieder ändern und wo sagt: Hey, schau auf Gott und schau nicht auf dich. Schau auf Gott und schau nicht auf dich. Und wo Gott drinnen sich selber anfängt, bestätigen, nach dieser, es ist so eine Art Ansprache vom vierten Freund, übernimmt Gott das Wort. Und es steht da: Dann ergreift der Herr selbst das Wort und antwortete Hiob aus dem Sturm heraus. Er sagte zu ihm, wer bist du, dass du meinen Plan anzweifelst, von Dingen redest, die du nicht verstehst? Nun gut, steh auf und zeige dich als Mann. Ich will dich fragen, gib du mir Bescheid. Wo warst du denn, als, die als ich die Erde machte? Wenn du es weißt, dann sag es mir doch. Wer hat bestimmt, wie groß sie werden sollte? Wer hat das mit der Messschnur festgelegt? Du weißt doch alles oder etwa nicht. Auf welchem Sockel stehen ihre Pfeiler? Wer hat den Grundstein ihres Baus gelegt? Ja, damals sangen alle Morgensterne, die, die Gottes Söhne jubelten vor Freude. Und über zwei Kapitel fordert Gott den Hiob heraus, Wer bin ich und wer bist du? Wer bin ich und wer bist du? Das ist Kapitel 38, wo ich jetzt klar habe, die ersten paar Versen. Und es braucht einen Moment, bis der Hiob checket. der Gott, der allmächtige Gott, ich kann nichts bieten. Er kapituliert vor dem allmächtigen Gott. Und die Kapitulation vor dem allmächtigen Gott ist für ihn so wertvoll, dass er der Hiob noch einmal segnet. Und er schenkt ihm alles doppelt noch einmal. Hiob besaß schließlich 14.000 Schafe und Ziegen, 6.000 Kamele, 2.000 Rinder, Esel. Er bekam noch sieben Söhne und drei Töchter. Gott segnet die Erkenntnis vom Hiob, die, die Hegab und die Kapitulation vor Gott. Und schenkt mal alles noch eines und dann erst noch doppelt. Finde ich unspannend, spannend. Das ist für mich wie der erste Schritt von Vertrauen, ist zu sehen, dass der Gott allmächtig ist. Dass ich nichts von mir aus bieten kann, was er mir eigentlich schenken kann ist Vertrauen darauf, dass er alles in der Hand hat. Und, aber drinnen bleibt es ja nicht stehen. Es ist ja nicht nur, dass der Gott allmächtig ist. Und wir sehen, ja, der Gott ist allmächtig. Mit der Geschichte von Jesus zeigt er, wie er sich den Menschen wieder neu zuwendet, von sich aus. Er lässt uns Teil sein von der Geschichte. Gott wendet sich... Uns zu Gott wendet sich dir zu sag das einfach mal deinem Nachbarn am Tisch Gott wendet sich dir zu der allmächtige Gott wendet sich dir zu sag jetzt schnell einfach dass es kleine nicht gehört Gott sagt sich Weil, aber Gott es steht in Epheser 2,4. Aber Gott ist reich an Erbarmen, er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen, Römer 3, 22. Gott wendet sich dir zu. Der allmächtige Gott wendet sich dir persönlich zu. Und in der Bergpredigt geht es eigentlich um nichts anderes wie das. Der allmächtige Gott wendet sich dir zu. Wenn im Kapitel 5. Der letzte, der letzte Satz vom Kapitel 5 ist, bringt so auf den Punkt. Er ist vollkommen gerecht und wendet sich allen Menschen zu. Und nachher geht es weiter. Was darum geht, dass wir Das Vertrauen basiert ja auf dem, dass wir ein Angst haben, dass wir zu kurz kommen. Darum wollen wir vertrauen, weil wir ja von Grund auf das Gefühl haben, wir kommen zu kurz. Das ist ja unsere Natur. Wir wollen aber vertrauen. Und Jesus weiß das. Und er weiß, dass wir die Bedürfnisse haben. Oder sagt: Denn euer Vater weiß, welche Bedürfnisse ihr habt, schon lange bevor ihr überhaupt angefangen habt zu beten. Wo es nachher um das ganze Thema Gebet geht. Er weiß, welche Bedürfnisse wir haben. Er weiß, dass wir das Bedürfnis nach Frieden haben. Er weiß, dass wir das Bedürfnis nach Freude und nach Sinn für das Leben haben. Er weiß, dass wir das Bedürfnis nach Liebe haben. Er weiß, dass wir das Bedürfnis nach Freunden haben, und er weiß auch, dass wir das Bedürfnis nach Geld, Kleider, nach Jobs und nach allem anderen Material haben. Er weiß das. Er kennt unsere Bedürfnisse. und unser Blick bleibt manchmal stehen stehen, was sind meine Bedürfnisse. Und Jesus fordert diese Bergpredigt aus. Das sind wirklich Worte von Jesus, ich lesen sie so aus der Bibel. Denn euer Leben besteht aus viel mehr als die Nahrung und auch der Körper ist mehr wert als die Kleidung, mit der ihr ihn schmückt. Kein einziger von euch kann durch seine eigenen Sorgen und sein Grübeln auch nur eine einzige Sekunde zu seiner Lebenszeit hinzufügen. Bam. Punkt. Vertrau. Vertrau drauf. Jesus kennt euch. Kennt er fragt selber, warum habt ihr denn so wenig Vertrauen? Also grübelt nicht darüber nach, was ihr essen oder trinken werdet oder womit ihr euch kleiden könnt. Alle Menschen dieser Welt, ganz egal wer sie sind oder woran sie glauben, strengen sich an, diese, Grundbedürfnis, diese Grundbedürfnisse, Grundbedürfnisse zu sichern. Ihr habt doch einen Vater, der über allem thront. Er weiß genau, dass ihr das alles braucht. Vertraue darauf, dass der Allmächtige Gott sich dir zuwendet und dein Leben in seinen Augen nicht egal ist. Es gibt ein cooles, noch ein kurzes Detail gefunden, der genau das auf den Punkt bringt. Jeder Mensch liegt so in Gottes Hand, als wäre der Mensch Gottes einzige Sorge. Jeder Mensch liegt so in Gottes Hand, als wäre der einzelne Mensch Gottes einzige Sorge. Wir reden vom allmächtigen Gott. Daniel habe ich, glaube ich, nur klar gemacht. Wir reden vom allmächtigen Gott. Also, wie können wir lernen, Vertrauen? Vertrauen wächst durch Erfahrung, durch Überzeugung, durch Glauben. Und ist, wie gesagt, der Prozess, das Wachsen. Und ich habe von dem Moni erzählt, der an der Nase gezogen wird. Ich glaube, der erste Schritt, Gottes Vertrauen, ist, uns immer wieder vor Augen zu führen, dass er allmächtig ist und sich uns zuwendet. Wachsen im, im Vertrauen können wir in dem, dass wir gefährliche Gebete beten. Zum Beispiel, führ mich in eine neue Abhängigkeit von dir, Jesus. Oder vielleicht noch herausfordernder, führ mich in Situationen, in denen meine Kraft nicht ausreicht, wo ich deine Kraft erleben kann. Zeig mir in diesen Situationen, wo ich schon überfordert bin, wo ich eine Hoffnung mehr habe, neue Hoffnung. Manchmal fühlen man wir uns wie ein Vogel, der zum Nest ausgerührt wird, der eigentlich gar noch nicht fliegen kann, also wo von der Mutter zum Nest ausgerührt wird, weil die Mutter findet jetzt fliegt, fliegen mal, aber mir gar noch nicht das Gefühl hat, wir können fliegen. Es ist aber alles da. Und glaub daran, dass wenn du es nicht packst und die Flügel noch nicht auftun kannst, dass die Mutter die auffällt, bevor der Boden kommt. Wir wollen Gottes Gegenwart suchen. Und wir wollen uns einfach wie Kind Kind lassen. Ihr kennt vielleicht das Spiel, wo man sich so herstellt, und die Augen macht und dann lässt und, und dann von jemandem aufgefangen wird. Es ist einfach wichtig, dass du die richtige Seite gehst. Also bei Gott kommt nachher nicht drauf an, aber den, in dem Fall schon. Es ähm, gibt so ein cooles Film, ich habe es aber nicht mehr mitgenommen. Aber, äh. Glauben wir daran, dass wir umgehen dürfen, in welche Richtung auch immer, und Gott uns auffängt. Wir dürfen uns in die Hände des Vater gehen. Und das ist mein Wunsch, dass wir das heute Morgen neu realisieren dass wir es gehen in Gottes Hemd, in Gottes Vater Hand. Und Jesus, ich danke dir, dass wir hier zusammen sein und zusammen beten und zusammen neu lernen dürfen, was es heisst, dir zu vertrauen. Für unseren Rand von unserer Komfortzone, dass wir. Dass das Vertrauen wachsen darf. Dass es wachsen darf und wir dir näher kommen dürfen. Wir vertrauen darauf, dass du, uns, dass du dich uns zugewendet hast. Wir vertrauen darauf, dass du allmächtig bist und unser Verstand übersteigst. Wir geben allen ein Ja-Abers, in unserem Leben geben wir kein Raum mehr. Unsere ja aber die uns daran hindern dass wir dir glauben. Und wir stehen zu unseren Angst, die wir haben, Jesus. Zu eine Angst, dass wir uns verloren fühlen, dass wir uns allein fühlen. Dass wir uns überfordert fühlen. Unsere Angst, dass wir im Stich gelassen werden. Wir geben diesen Angst den Platz, wo sie gehören, und das ist bei dir. Ich werde all meine Angst zu dir bringen. Zu dir bringen. Meine Angst, dass ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz. Ich bringe es zu dir. Und ich dir erwartet deine Gegenwart Jesus. Und ich leide mit mit all diesen Versprechen, die noch nicht eingetroffen sind. Wir leiden mit mit all denen, die, die in schwierigen Situationen stehen. Und glauben zusammen, dass du allmächtig bist und du Veränderung bringst. Wahrscheinlich hast du dich nicht und Komm du und begegne du alles. Amen.